0: Hello, salut à toi qui écoutes ce podcast en direct de Mourmansk ce matin. Je suis devant le train Mourmansk-Saint-Pétersbourg sur le quai de la gare de Mourmansk. Et donc je vais aller à Saint-Pétersbourg seulement pour quelques heures avant ma prochaine destination. J'ai un changement de gare avec 7 heures sur Saint-Pétersbourg à, à passer. Avant d'aller plus loin, je vais garder cette destination euh, pour l'instant secrète, mystérieuse. Euh, Ce sera ma dernière destination sur ce voyage en Russie, sur ces deux mois, euh, qui qui passent très vite, finalement. Et euh, on vient de faire une expédition euh, dans la région de Mormansk qui a été vraiment exceptionnelle. Alors, on est parti de... Alors déjà, moi je suis arrivé à Mormansk. je suis resté une journée et demie à peu près avant l'arrivée de de mes compagnons baroudeurs <coughs> et photographes euh, trois français donc qui m'ont euh, très sympathiquement invité avec eux sur cette expédition là euh, dans des destinations que je ne connaissais pas du tout euh, Berka et Lovosielron alors Berka, j'en avais pas vraiment entendu parler mais j'avais déjà vu des images de cet endroit absolument incroyable Dans un film qui a été primé euh, plusieurs fois, un film de Zviagintsev, qui a reçu euh, la Palme d'Or à Cannes, qui a aussi reçu un César euh, il y a quelques années lorsqu'il est sorti. C'est un film qui a fait euh, polémique, Euh, il a même pratiquement, il a failli être interdit interdit en Russie à l'époque, tout simplement parce qu'il dépeint l'image d'une Russie euh, très noire en fait, où euh, la corruption, euh, comment dire, la, la corruption en fait euh, finalement gère le pays et, euh, et l'empêche de, de se développer et, et impose, euh, impose finalement une ambiance très difficile, très compliquée pour pour les habitants. Ce film s'appelle Léviathan. C'est un film que je te conseille de voir. Il est facilement visible sur la toile. J'ai vu qu'il était sur euh, sur Youtube en accès gratuit il y a quelques jours Léviathan, regarde ce film tu vas passer un très très bon moment euh, même si c'est un film noir c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique euh, alors évidemment c'est un film un petit peu euh, romancé, c'est presque de la science fiction mais tout ce qui est dans ce film paraît crédible euh, pour, pour qui connaît un petit peu la Russie Thierry Berka c'est absolument exceptionnel, c'est vraiment des paysages d'une beauté infinie, de la neige à perte de vue, c'est un mélange entre la montagne et la mer, avec vraiment des grosses vagues, et euh, tu as de la neige, de la glace vraiment sur la plage, et euh, on a a fait un petit trekking, on a marché euh, plusieurs heures, on a dû faire 11 km à pied, et un peu de motoneige pour se rendre sur les différents endroits intéressants euh, de cet endroit, vraiment étonnant à tout point de vue, même euh, l'endroit où on a séjourné, notre hôtel ressemble à une caravane de 8 mètres de haut sur un bon 15 mètres de long, avec d'énormes roues en dessous, Je pense, on pense que c'est en fait une, une, une ancienne remorque de camion qui, qui a servi à la construction de ce bâtiment très étrange en bois, euh, dans lequel on a dormi, qui ressemble un petit peu à une, à une auberge de jeunesse à l'intérieur, et c'est un hôtel un peu en carton, c'est-à-dire que le moindre bruit dans la chambre d'à côté, on l'entend dans la sienne. Il y avait pas mal de Chinois, malgré le coronavirus. Il faut savoir que la Russie a complètement stoppé les, les vols depuis la Chine pour empêcher les Chinois de venir en Russie. Et malgré tout, certains étaient déjà sur place, donc... Donc on avait des Chinois avec nous. Et dès le premier soir, on a eu une chance folle. En fait, on est tombé sur euh, déjà un temps... Euh, très neigeux d'abord, on est, on est allé chercher une deux trois bières euh, dans le village. Il y, a une, il y a une brasserie, en fait, sur place, dans ce tout petit village. J'ai vraiment désolé, avec énormément de choses complètement abandonnées dans un état pas possible. Il y a des ruines de bateaux, des ruines de... de il y a un cimetière de vieux bateaux... Euh. Très très beau en fait à voir avec l'eau, les couleurs, la neige, la montagne derrière. Il y a aussi évidemment beaucoup de ruines de bâtiments. Une vieille école avec encore on trouve les manuels d'école, des, des cartes et, des, <coughs> et des, dit, des affiches qui servaient pour l'enseignement des élèves. On a visité ça aussi. Alors ça se visite à la Sauvage, hein. il n'y a pas de guide pour ça. Mais le bâtiment, euh, voilà, il y a une porte qui était un petit peu ouverte. On est, on est rentré, on, on a monté les deux étages pour visiter les différentes classes et ce qui restait. Le, l'état des lieux était complètement délabré, évidemment. Et je pense que c'est un lieu qui sert aussi de, de rassemblement pour certains jeunes qui, euh, qui n'ont pas forcément grand-chose à faire dans le coin. Bref, c'est un village de pêcheurs, on peut dire, qui est en grande partie abandonné parce que les l'usine, en fait, de poissons où les usines qui avaient juste à côté ont fermé il y a déjà plusieurs années, d'où euh, d'où l'aspect désolé de la plupart des bâtiments et, et tout ça. Cela dit, cette, cette désolation euh, donne au lieu, avec euh, l'espace gigantesque qu'il y a autour, une, une, une beauté mais absolument exceptionnelle. On a évidemment pris beaucoup d'images, beaucoup de photos et de vidéos, que tu pourras voir sur la chaîne YouTube Et dès que ce sera prêt, si c'est pas déjà fait au moment où tu écoutes ce podcast. On est reparti de Thierry Berca, mais, euh, on a eu l'impression d'y passer une semaine alors qu'on a dû y passer deux jours. C'est, le temps là-bas n'est plus du tout le même, en fait. C'était vraiment impressionnant. Ensuite, nous sommes rendus à Lovo Zero. Lovo Zero qui n'a pas grand chose à voir. En fait, c'est pas du tout le même paysage. C'est un tout petit village aussi, mais qui est beaucoup moins euh, abandonné. En fait, les, les maisons étaient très très mignonnes. Il y avait beaucoup de petites maisons en bois. Énormément de neige là aussi. Et, euh, et finalement, euh, ce petit village très mignon euh, donne sur euh, des, des dizaines de lacs, probablement. Tous gelés à cette époque. Et là, on a vraiment fait un trekking motoneige de, de plusieurs heures. Dans le blizzard complet, on n'a pas eu de chance au niveau du temps, à cet endroit-là. Alors qu'à, qu'à tiré berka on a eu une tempête de neige en allant chercher nos bières donc à, la, à la brasserie du coin. En revenant, on était vraiment gelé. Et cinq minutes après, le patron de l'hôtel nous a dit euh, « Mais les aurores boréales sont là. » On n'en croyait pas nos oreilles, ni nos yeux. Cinq minutes plus tard, cinq minutes après la tempête de neige, le ciel était clair et on a pu voir nos premières aurores boréales. Et là, c'était très rigolo parce que tout le monde était là pour ça et tous les gens de passage étaient dehors avec leurs appareils photo. Certains avaient picolé pendant plusieurs heures en attendant, et étaient un peu, <rire> un peu, un peu éméchés au moment de la prise d'image. Et on est resté comme ça, peut-être deux heures, en chasseur d'images dehors boréale. Ça, c'était à Thierry Berka. Bref, l'Ovozero, c'est un autre euh, village, donc il a fallu repasser par Mourmansk, 5 heures de route depuis Thierry Berka, à peu près 2 h et demie pour Mourmansk, puis ensuite encore 2 heures pour Lovo Zero. Et là, on est accueilli par, un, par des, des huskies, donc des chiens de traîneau. Il y a beaucoup de motoneige, c'est pratiquement le moyen de transport le plus utilisé, en fait, dans ces villages-là. rivières gelées, des couches de neige de plusieurs euh, dizaines de centimètres sur tous les toits des euh, des Russes qui se baladent avec il euh, y en a un qui s'est baladé un vieux tour ridé qui traînait une, une petite luge avec une tronçonneuse dessus sur sur un sol glissant c'était très euh, très rigolo à voir esthétiquement aussi avec le blizzard qui, qui grondait au fond en toile de fond en fait à l'horizon Bref, on a bien voyagé aussi. On se retrouve dans un petit village après avoir fait une trentaine de kilomètres en motoneige. Alors les motoneiges, on y va en convoi. On était deux par motoneige plus notre guide sur une troisième motoneige, et on a tous, on a tous pu conduire ces motoneiges alternativement les uns les autres sur plusieurs dizaines de kilomètres. On est arrivé dans un village au milieu de la forêt, et, euh, et là, des tipis assez assez gros en fait on peut euh, probablement euh, loger euh, une bonne vingtaine de personnes autour de grandes grandes tables en bois massif euh, l'intérieur du tipi est recouvert de dizaines dizaines de pots de bêtes en fait c'est des pots de rennes il y a des élevages de rennes tout proches euh, dont deux colcoses d'après notre guide de euh, deux colcoses de, de 20 000. 20 000 reines pour l'un et 25 000 reines pour l'autre. Donc ça fait beaucoup beaucoup d'animaux. Nous on en a vu que quelques-uns dans une espèce de clairière après avoir fait encore 10 minutes de motoneige. Une fois restauré à l'intérieur de ce tipi incroyable où on a été accueilli par Victor, un, un russe de, d'origine euh, de la peuplade Sami. Alors pas Sami en fait. Des peuples autochtones de la région de Mourmande ce qu'en fait s'appellent les Sami et il y a aussi les Komis. Et Victor, lui, était d'origine commis, et nous a raconté que de père en fils, il était euh, éleveur de rennes. Hein, lui aussi, comme son père, son, son grand-père, euh, etc. Donc, le renne, c'est vraiment euh, l'élevage des rennes, c'est vraiment l'activité principale, à part le tourisme ici. Le tourisme est vraiment euh, pour des petits groupes, mais développé euh, avec des, des tarifs qui sont assez élevés, en fait, je dois dire il y a des journées à 150 euros avec des, des, des tours de de 2 heures de 4 5 heures en motoneige après on va voir les rennes après on va voir on peut aller faire de on peut aller pêcher sur le lac à ce moment-là on a une foreuse pour faire un trou dans la glace une glace qui peut faire 60 cm d'épaisseur et, et, et que les Russes les Russes font des trous avec une espèce de chignole à moteur, il y avait aussi des chignoles à main, <rire> que j'avais pu voir auparavant sur des lacs gelés, des rivières gelées. Mais vu le travail que ça représente déjà avec une chignole à moteur, ça en dit long sur à quel point il fallait être patient pour forer un trou avec une chignole à la main. <rire> Bref, on a passé un moment exceptionnel là aussi. La patronne de, de l'endroit où on était logé était très très sympa. Elle avait énormément d'histoires à raconter pour le temps euh, qu'il faisait sur cette deuxième destination évidemment on a eu beaucoup de blizzards énormément de vent on s'est vraiment retrouvé dans des tempêtes au milieu des neiges avec aucune visibilité sur des dizaines de kilomètres Et notre guide en motoneige arrivait à se repérer malgré tout on se demandait vraiment comment il faisait pour voir euh, même les points de repère sachant que parfois à quelques, mètres, à quelques mètres on voyait rien du tout bref c'était très impressionnant on a passé euh, 4-5 jours vraiment fantastiques. On revient à la fois inspiré, reposé. On a l'impression d'avoir passé 2 semaines, 3 semaines euh, au milieu des glaces. Et, euh, et avec des images en tête euh, absolument inoubliables, ça c'est certain. On reverra ça en détail sur le blog parce que je vais écrire euh, au moins un article sur le sujet assez complet. Et puis on verra aussi euh, ça en vidéo bien sûr, avec des images époustouflantes. Euh, ça c'est, c'est garanti merci à toi de suivre ce podcast euh, est venu le temps pour moi d'embarquer dans mon train euh, moment Saint-Pétersbourg je te dis à très bientôt on se retrouve en image donc sur instagram et sur youtube euh, comme d'habitude merci à toi ciao